0: Cześć, z tej strony Igor oraz Adam. Reprezentujemy Inny Rytm. Witamy Was w pierwszym z serii czterech podcastów dla Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego pod pięknym hasłem Kultury Kojącej.
1: Kultura kojąca narodziła się w trakcie kilku rozmów, które prowadziliśmy razem z Centrum Kultury i wyszło na jaw, że mamy wspólne cele w tej naszej rzeczywistości, w której się teraz znaleźliśmy, polegające między innymi na tym, żeby pracować u podstaw, żeby pomagać ludziom na co dzień, żeby przybliżać im pewne Aspekty wiedzy i e, pewne aspekty filozoficzne, które pomogą im przetrwać te trudne czasy, które teraz nastąpiły.
0: Jak wspomnieliśmy, reprezentujemy inny rytm. A czym jest inny rytm? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju, oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. No Cieszymy się, że mamy możliwość na łamach tego podcastu porozmawiać z Wami, porozmawiać o tematach, które nas ciekawią w kontekście rozwoju człowieka, a tutaj skupimy się bardzo na, na jednym z bardzo ważnych aspektów naszego życia, na kulturze. Pandemia zamknęła nas w domach, nieważne czy byłeś uczniem, studentem, czy pracownikiem biurowym. Wszyscy zostaliśmy w naszych przytulnych ścianach. No, dla, dla wielu z nas bardzo ważną rolę odgrywa sztuka i kultura, która pozwala nam uwrażliwiać się, daje upust naszych emocji. Jak grzyby podeszły, wyrosły spektakle online, e-booki, webinaria, wirtualne wycieczki po galeriach, No ale czy dały nam dokładnie to, czego oczekiwaliśmy? Dzisiaj trochę sobie o tym porozmawiamy. Nasz ład w tej pandemii i porządek został zaburzony. Tu możemy mówić o o, o sferze kondycji fizycznej, no ale przede wszystkim o o tej sferze psychicznej. Czy sztuka
1: i kultura nas uratuje? Dokładnie. I to jest właśnie taki moment też, żeby zastanowić się, jak uratować tą kulturę i sztukę. Jeżeli ona ma nam pomóc, to my musimy również pomóc jej. Więc jest to działanie obustronne. Nie bądźmy tylko konsumentami, ale bądźmy również jakimiś dawcami, uczestniczymy w tych procesach i może sami też kreujmy jakąś część tej tej kultury, która która oby była właśnie kojąca dla nas wszystkich i, i przyczyniła się do poprawy dobrostanu ogólnego, który jest zachwiany, jak powiedziałeś, totalnie w tej chwili.
0: O czym dzisiaj porozmawiamy w tym podcaście, krótko, krótko wprowadzimy do tematu sztuki i kultury, jak my rozumiemy to szerokie spektrum kultury, szczególnie w tym pandemicznym okresie. Myślę, że porozmawiamy sobie też na temat pewnych przykładów z, i z innych krajów, ale i z naszego polskiego podwórka, jak radzić sobie w tym okresie. Porozmawiamy trochę na temat tego, w jaki sposób to przełożenie tej sztuki i kultury do cyfrowego świata udaje się na ten moment i czy jest to rzeczywiście dobra pożywka dla naszej duszy. Porozmawiamy trochę o funkcjach sztuki i kultury, o tym jak znaleźć ukojenie w tym trudnym czasie. Tutaj nawiążemy do 12 zasad szczęśliwego życia według innego rytmu. O czym jeszcze opowiemy, Adamie?
1: Opowiemy przede wszystkim, damy wam trzy fajne ćwiczenia, takie, które można zrealizować w trakcie trakcie słuchania naszego podcastu. I tutaj właśnie pierwsza uwaga, że jedno ćwiczenie będzie polegać też na zjedzeniu czegoś dobrego, jakiegoś przysmaku. I w związku z tym prosimy o przygotowanie takiego czegoś już zawczasu, żebyśmy mieli to w obwodzie gdzieś blisko blisko naszej miejsca.
0: Adam już... Adam już działa na, na bazie kultury, kultury gastronomicznej, widzę.
1: Gastronomicznej, ale też jakby związanej jakby z... Tutaj będzie takie ćwiczenie z, z takim pobudzeniem zmysłów, z odświeżeniem troszeczkę mm-hmm. naszej percepcji. Będziemy mieć też proste ćwiczenie oddechowe, które, jak wiemy, jest ważne też dla naszego, dla naszego zdrowia psychicznego, ale też fizycznego właśnie w, w, w dobie koronawirusa. Wiadomo, jak to dojdzie nam do płuc, to to, te te ćwiczenia będziemy też wykonywać i czym będziemy mieć bardziej zahartowany w tym kontekście organizm, i będziemy mieć pewne nawyki już ćwiczeniowe, to łatwiej nam będzie wyjść z tego tego ciężkiego ciężkiego stanu, jeżeli do niego dojdziemy.
0: No właśnie, tutaj będziemy wspierać siebie. Będziemy wspierać również siebie przez kulturę i sztukę. No i porozmawiamy trochę na temat tego, jak wspierać tą kulturę, sztukę, jak wspierać artystów w czasach pandemii. Od czego zaczniemy? Zaczniemy może w ogóle od takiego krótkiego wprowadzenia. Dlaczego skupiamy się na sztuce i kulturze?
1: Hmm. Jest to jakby Okazuje się, że, że jest to niezbędna rzecz dla naszej cywilizacji. I może może jesteśmy teraz, jakby zachusnęliśmy się tym rozwojem technologicznym, szczególnie właśnie w dobie internetu i tej sztucznej inteligencji, która nam się tutaj powoli objawia. Wiadomo, że jeszcze długa droga do tego, natomiast już dużo fajnych rzeczy w związku z tym powstało. Również powstały nam jakieś tutaj dodatkowe zagrożenia, zagrożenia, które jakby wynikają z tego, że my analizujemy troszeczkę te nowe zjawiska technologiczne w kontekście naszego jakby tego bycia człowiekiem. I tutaj wchodzi w grę właśnie kultura. Kultura jest jest tą dziedziną, która zajmuje się właśnie tą esencją, moim zdaniem, czym jest bycie człowiekiem. I generalnie objawia się ona w naszym takim podstawowej jakby y, tym, czym jest człowiek, czyli że jest to zwierzęcie, zw- jest to zwierzęcie. Że, jest to, y, że jest to jakby, y, że, że my żyjemy w grupie zawsze, mhm. że potrzebujemy innych ludzi, do, potrzebujemy kontaktu, żeby się rozwijać i żeby istnieć tak naprawdę, bo w, w izolacji y, tracimy, te, tracimy te właśnie nasze ludzkie pierwiastki i, i no, stajemy się zubożałym tworem. Także kultura nas może jakby wesprzeć, kultura może nas uratować. Generalnie analizując kulturę yy, możemy powiedzieć, że to są po prostu wszystkie te drogi i, i sposoby życia, które kultywowaliśmy w jakichś grupach. Oczywiście są to też tradycje, yy, mhm. tradycje i wierzenia, yy, które w jakimś tam czasie dominowały. Yy, no, teraz jesteśmy, teraz jesteśmy właśnie w tym na tym dziwnym etapie załamania trosze, troszeczkę tej kultury i Wydaje mi się, że fajny ten tytuł, który nas łączy tutaj, ta kultura kojąca, że to jest dobry sposób, żeby się na nowo definiować w tej rzeczywistości. Czyli, że definiujemy się przez kulturę kojącą, czyli nasz wpływ na rzeczywistość, na innych ludzi będzie kojący.
0: Taką mamy intencję.
1: To bym chciał właśnie wyrazić na początku rozmowy. Tutaj
0: wspomniałeś o tym, jak my jesteśmy jak ważne jest życie w stadzie i my jesteśmy jakby takim zwierzęciem stadnym i jako stado teraz poszukujemy panicznie szczepionki na to, na to co, co dzieje się na, na świecie. Mówi się o tym, że twórcy i placówki artystyczne wzmacniają nas jak szczepionka. No wierzę w to w stu procentach. Ostatnio przeglądałem sobie różne statystyki na temat sztuki i kultury i nawet gdy spojrzymy na takie twarde dane, to kultura wytwarza pośrednio około 10% PKB Unii Europejskiej. A jeśli my się w tej chwili zastanawiamy nad tym, czy zamknąć ludzi w domach i i czy nagle nasza gospodarka się nie załamie, no to tutaj tak samo możemy myśleć o tym, że te 10% tego PKB Unii Europejskiej, które jest wytwarzane przez kulturę i przez sztukę, również może załamać po pierwsze, po pierwsze, to, 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 tą linię PKB, a po drugie, nas jako, e, jako ludzi. E, mhm, tak, no tak. Tutaj... tak. Mhm.
1: Jakby chciałem wejść w słowo tylko, bo to jest jakby ważny element. E, e, oczywiście, bo my generalnie postrzegamy ten świat kultury, że, e, że to jest coś, co nam, co, co, z czego my korzystamy, tak? że jesteśmy konsumentami tego, ale e, właśnie nie zapominajmy o tym, że to jest cała branża kreatywna tak naprawdę. Dotyka tego świata I, i, mhm. i tak jak powiedziałeś, 10% PKB Unii Europejskiej to jest bardzo dużo. Z drugiej strony są przewidywania, że ta branża globalnie skurczy się o 30%, czyli to jest no, no bardzo dużo też. Jest ogromna 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 strata I, i też jakby myślmy o tym globalnie. Cały czas właśnie bym, mhm. bym podkreślał, żebyśmy, no wiadomo, że fajnie, że myślimy już jako Unia Europejska, ale myślmy globalnie, bo bo są jakby miejsca, gdzie gdzie, gdzie jest dużo gorzej i miejsca, które wymagają naszej naszej pomocy.
0: Tu się zgodzę z Tobą, że powinniśmy myśleć rzeczywiście globalnie o, o wszystkich problemach, natomiast najlepiej zacząć rozwiązywanie jakichkolwiek problemów od naszego własnego podwórka, w którym, jak wiemy, też nie dzieje się najlepiej. Ten lockdown po pierwsze da popalić wielu branżom, no i tutaj ta branża jeżeli możemy tak to nazwać, branża kultury i sztuki również również dostanie. Wczoraj oglądałem wywiad z, z jedną panią doktor, która opowiada o tym, że zazwyczaj pandemia trwa około dwóch lat jesteśmy dopiero w jej połowie, więc musimy uzbroić się w tą cierpliwość.
1: O tak, a, a również jakby miejmy świadomość tego, że, że, że świat się może zmienić po pandemii i zmieni się w inną, jakby będzie mieć zupełnie inne oblicze, i my musimy się przystosować czyli musimy być gotowi do zmian, czyli musimy mieć swoje zasoby i ten swój mhm. dobrostan w najwyższej formie e, osobisty. I to jest mhm. jakby rzecz, na którą, na którą ja cały czas jakby podkreślam we, we wszystkich możliwych sytuacjach e, i też sobie też chyba to cały czas powtarzam, żeby właśnie inwestować w ten czas, który mamy prywatny, w samorozwój, w to, żeby, żeby troszeczkę doskonalić się, żeby doskonalić swoją e, inteligencję emocjonalną. Może, mhm. może też, żeby doskonalić oczywiście swoje ciało, no bo to, to jest podstawa, żeby przeżyć. Ale właśnie ten aspekt właśnie uczenia się cały czas, poznawania nowych rzeczy i rozwoju pozwoli nam dostosować się do tych nowych realiów, które będą pewnie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie. I to jest kwestia pięciu, dziesięciu lat, że że nie poznamy tej rzeczywistości. Jeżeli będziemy cały czas tkwić w tym myśleniu, że że wracamy do jakiejś rzeczywistości, bo nie wrócimy już. Pogódźmy
0: się z tym. Będzie coś nowego. Pełna pełna zgoda, pełna zgoda. Tutaj tutaj jakby myśląc sobie o tym naszym dobrostanie, tu właśnie wrócę do, do tego, że powinniśmy te zmiany globalne rozpocząć od, od samego siebie i w momencie, kiedy my będziemy silni będziemy mocni, będziemy dobrze ugruntowani, będziemy w stanie pomóc wszystkim naokoło, bo jeśli my sami będziemy słabi, nie będziemy w stanie pomóc pomóc innym. Możemy sobie pomagać przez wiele różnych możliwości i dziedzin. Tutaj cały czas wspominamy o kulturze, o sztuce, ale w zasadzie jak my rozumiemy tą kulturę, dla mnie kultura to jest tak szerokie spektrum, w które możemy wliczyć naprawdę wiele różnych dziedzin, I oczywiście wiele z tych dziedzin nie dla wszystkich może są uważane za typową kulturę, ale właśnie chciałbym trochę o tym tym porozmawiać, bo nieraz podczas naszych podcastów Innego Rytmu rozmawiamy sobie o kulturze komunikacji, konwersacji, Nieszczególnie bliska jest kultura kulinarna, no ale możemy także mówić o kulturze fizycznej, która, no mam wrażenie, szczególnie w tych teraz czasach, jest dla nas bardzo ważna, chociażby do przeżycia.
1: Dokładnie. Czyli zaczniemy od kultury fizycznej. Ciężki okres jesień, tak? Ciężki okres, żeby zacząć coś robić. Jeżeli nam się udało wejść w jakiś rytm, e, ćwiczeń fizycznych wcześniej i robiliśmy to na przykład w domu, to jesteśmy bezpieczni, tak? bo możemy kontynuować naszą praktykę. Gorzej, jeżeli robiliśmy to w, w jakichś miejscach, e, czyli w jakichś e, siłowniach i tak dalej, wtedy no, jesteśmy zakłóceni, tak? trudno nam się z powrotem jakby odnaleźć, trudno odnaleźć na ten, na, nam ten rytm te, 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 tego, tej pracy nad sobą i ta kultura fizyczna może nam się e, może nam zamierać. Ja, ja, ja próbuję osobiście właśnie wprowadzać w swoje, w swoje życie jakieś takie elementy, codziennej rutyny, związanej z jakimś rozciąganiem, z jakąś jogą, z, z też z tym, żeby mieć jakieś cardio, chociaż czas na jakiś czas, czyli przynajmniej się trochę spocić e, mhm. ćwicząc, e, czy, czy robiąc jakieś tam pajacyki chociażby w domu, bo, bo bez tego jakby nasze, nasze zdrowie będzie podupadać i co, zostajemy mhm. tylko w pozycji siedzącej na okrągło i siedzimy przed ekranem komputera, a potem konsumujemy kulturę, czy, czy po prostu rozrywkę w, też w tej, sam, w tej samej formie, czyli no, to jest krótka droga nad przepaść i, i, i pamiętajmy, ruch fizyczny, no i też spacery. W parkach możemy chodzić bez maseczek, możemy biegać. Teraz jakby, no, korzystajmy z tego, jeżeli jest taka szansa.
0: Mhm. No tak, no tutaj wszystko jest powiązane ze sobą i warto zwrócić uwagę na to, że brak ruchu po pierwsze będzie powodowało to, że będziemy czuli się gorzej w naszym ciele, a jeśli nasze ciało nie będzie zdrowe, podupadnie na zdrowiu, to samo stanie się z naszą sferą psychiczną. Nie. No, jakby każdy zna to przysłowie, że w zdrowym ciele zdrowy duch i, i coś w tym jest. Ja rozumiem, że przyzwyczajeni jesteśmy do bardzo ładnych siłowni, do tego, że możemy wychodzić sobie gdzieś, wspólnie ćwiczyć, uprawiać sport. No teraz mamy te trudne czasy, więc tą kulturę fizyczną powinniśmy zamknąć w naszych czterech ścianach na tyle, na ile możemy.
1: Tak, plus te spacery i, i ewentualnie właśnie mhm. bieganie, czy, czy jak poleca mój fizjoterapeuta, szczególnie właśnie ten nordic walking, tylko robiony oczywiście poprawnie, e, czyli w, z pełnym zakresem ruchu i to też ma być taki mhm. po prostu ostry wycisk. E, intensywna, mhm. intensywna praca. No, popływać już nie możemy, no chyba, że w, w zbiornikach, o czym gadamy też troszeczkę między sobą właśnie e, o, o morsowaniu, bo Oto. miejmy nadzieję, że zbliża się ten okres, że będziemy mogli tego spróbować. Może teraz przeskoczmy, e, bo jak Chciałem kilka słów powiedzieć właśnie o kulturze komunikacji, i kulturze konwersacji mm-hmm. z jednej strony, ale, ale też to szerzej. Nie. Zwrócić waszą uwagę na to, na ten aspekt korzystania z telefonów do komunikacji, i ja wiem, że teraz jesteśmy w maseczkach. Ale mimo to, jeżeli mamy szansę z kimś porozmawiać na odległość, to róbmy to w sposób fizyczny, bo bo to wzbogaca nasz dobrostan i poprawia nam samopoczucie. Są takie trzy aspekty właśnie komunikacji. Pierwsze, że, że my się bardzo potrafimy skoncentrować na drugiej osobie. Czego nie, czego nie doświadczamy z telefonem. Tak? Czyli po pierwsze się koncentrujemy, ćwiczymy koncentrację, a koncentracja jest niezbędna do, do dalszego dobrego funkcjonowania i rozwoju, czyli ten, ten, ten fokus, to skupienie się. Druga rzecz to jest ta synchronizacja ruchów z drugą osobą, czyli taki swoich taniec mhm. w tej komunikacji. I trzecia rzecz to jest to, że to prowadzi do przyjemności. Chemia mózgu się tak uwalnia, że, że po prostu odczu, odczuwamy przyjemność z komunikacji i wiemy o czym rozmawiamy i jesteśmy nastawieni też na słuchanie i ten aspekt właśnie fizycznej konwersacji powoli nam zanika, zwłaszcza w w młodszych generacjach, bo oni potrafią między zdaniami spojrzeć w telefon i to nie jest ich wina, bo to są urządzenia, które uzależniają i wszystkich uzależniają, tak samo młodych jak i starych. Ja bym
0: nawet powiedział, że to nie są same urządzenia, a bardziej mam tutaj na myśli wszystkie aplikacje socialowe, że po prostu przenosimy swoją komunikację i strasznie ją spłycamy przez to, że, że wrzucamy tam jakiś tekst, ale brakuje nam jakiegoś takiego kontekstu, spojrzenia, mimiki twarzy, ruchu Często widzimy i myślę, że każdy z nas spotkał się z takim problemem, czy odbierając jakiegoś maila, czy odbierając jakąś wiadomość, że zastanawiał się, czy ta druga osoba była dla nas oschła, czy ma do nas jakąś pretensję, czy może mówić coś w dobrej wierze. Często przez przez ekrany odczytując jakąś wiadomość nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, mimo nawet, że mamy coraz więcej
1: emotikonek. Tak, tak, tak. To są tylko puste puste rzeczy tak naprawdę i, i nie docierają. Ja wiem, że dużo będziemy się komunikować teraz przez przez internet, ale ale nie zapominajmy i jakby tym bardziej docenimy tę szansę komunikacji, że tak powiem, twarzą w twarz, nawet na odległość, czyli same te oczy, utrzymujmy kontakt wzrokowy z ludźmi, łapmy to, bo to nas wzbogaca i i pozwala nam budować swoją siłę i jakby szansę przetrwania jako, jako te jednostki związane z kulturą, jako osoby wrażliwe. W tych, mhm. w, tych, w tych trudnych czasach. Także tak, mhm. tak, tak. To jest właśnie ta. No ja mówię tutaj o kulturze konwersacji, a, a jeśli chodzi rzeczywiście, to zaznaczyłeś ten, ten, ten aspekt mediów społecznościowych, rzeczywiście to jest nie wypływa teraz troszeczkę jakby w, na forum na forum wielu, 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 wielu debat i rozmów właśnie aspekt mediów społecznościowych, które niestety są tak, tak, mają proje, tak, są, tak, tak, mają, tak są zaprojektowane, żeby nas uzależniać i wykorzystywać i wprowadzać i manipulować, tak? Czyli mhm. żebyśmy byli, bo my jesteśmy tutaj towarem, nie jesteśmy absolutnie klientem, my jesteśmy towarem dla reklamodawców, którzy po prostu chcą jak najbardziej szalonych i rozbitych klientów, którzy po prostu się miotają pomiędzy skrajnościami, są spolaryzowani, mają... No i niestety też druga rzecz to emocje, które jakby najszybciej te algorytmy wyłapują, to są emocje związane z negatywne emocje. Czyli kiedy jesteśmy wzburzeni, mhm. dlatego nam podsyłają właśnie taki ten newsfeed w tych wszystkich social mediach, że my jesteśmy cały czas na jakimś takim... siedzimy na, na krawędzi stołka, że już jesteśmy prawie gotowi wstać Jesteśmy zdenerwowani trochę, bo, bo no, taki świat nam przedstawiają, żebyśmy, żebyśmy byli bardziej aktywnie wciągani w te, w te, w, w te media. I no nic, ja teraz rzeczywiście uważam, że, 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 trzeba, że trzeba to bardzo ograniczać ten kontakt z tymi mediami społecznościowymi, szukać alternatywnych dróg i, i rzeczywiście spotykać się twarzą w twarz, nawet na odległość próbować rozmawiać i ja mam na przykład sąsiadkę naprzeciwko w kamienicy, jest odległość bardzo duża, ale mimo wszystko regularnie rozmawiamy, wiemy o sobie dużo, mm-hmm. jest, to, jest to bardzo dla mnie <laughs> ciekawe doświadczenie. Trochę gestów też wchodzi w grę, to też jest ciekawe, a propos komunikacji, tak że może teraz w obliczu e, e, możliwości zarażenia w bliskim, bliskiej, bliskiej przestrzeni, no, te gesty, czyli wracamy trochę do jakichś tam podstaw naszej komunikacji, tak? do gestów, może będziemy robić też inne, e, inne, 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 inne rzeczy. No podkreślając jeszcze raz nie nie bójmy się tej komunikacji twarzą w twarz i rezygnujmy jak się da z tej komunikacji przez internet.
0: Pełna zgoda. Oczywiście w tej chwili siedząc siedząc w domu oczywiście nie wszystkie wszystkie branże, nie wszyscy ludzie pracują jakby z domów. Natomiast ta grupa osób, które zostały zamknięte jest, jest dosyć spora. Tego czasu wydaje się, że jest nam więcej, więc automatycznie sięgamy po telefon, żeby teoretycznie skontaktować się z bliskimi i zobaczyć co u nich, a tak naprawdę nie wiemy co, co u nich,
1: bo widzimy tylko i wyłącznie ten obraz wygenerowany przez y, aplikacje społecznościowe. Tak, jeszcze, jeszcze nie wiemy co u nich i nie wiemy co u nas, bo też nie mamy tego czasu, żeby się trochę zastanowić nad sobą, żeby zobaczyć co się to z nami dzieje, doda. a jest to też ważny element y, mhm. y, naszego, naszego, naszego bycia, tak? pełna zgoda.
0: Zaraz porozmawiamy sobie też o tych ćwiczeniach, żeby rzeczywiście bardziej być ze sobą, żeby ten telefon czy komputer odłożyć. Tu porozmawiamy sobie również o przykładach różnych form sztuki i kultury. Może rzeczywiście przejdziemy sobie do do naszego kolejnego punktu, czyli do takich przykładów form sztuki i kultury w tym pandemicznym okresie. Znalazłeś fantastyczne opracowanie z, z Seulu, Seul fantastycznie realizuje taki projekt, który ma kojarzyć społeczeństwo z, z kulturą, a ta kultura ma działać pocieszająco na obywateli cierpiących z powodu ciągłej,
1: no, ciągłej frustracji spowodowanej COVID-em. Tak, tutaj jakby, jakby ten nazwa projektu, czyli czy Citizen, czyli jakby roz Roz, e, podnieść na duchu tak, e, mieszkańców uh-huh. i e, którzy są, którzy, są już, którzy mają już dość tej choroby tak uh-huh. Bardzo proste jakby jakby co uderzyło mnie w tym projekcie, że bardzo łatwo się jakby, prosto się komunikuje. Wiadomo od początku o co chodzi. Nie ma tutaj za dużo jakichś tam filozofowania. Są kategorie i jest content. I to jest co oni jakby wymyślili. Ja chciałem też zaznaczyć, że na przykład Korea Południowa jest jakby tutaj w awangardzie tych wszystkich nowych nowych mediów i i na przykład właśnie nasza aplikacja covidowska, której nie wiem, czy ktoś z was korzysta. Ja ja, mam mam i, i, i jak będę zarażony, to oczywiście użyję, yy, bo to jest jakby szansa, żeby, żeby ograniczyć rozwój, e, rozwój tego wirusa, e, save. Mm-hmm. Uważam, że to jest ważna rzecz. My mamy kod źródłowy właśnie od Karańczyków. Oni pierwsi jakby to stworzyli i u nich się to udało. No tak, u nich się to udało jakby no, szybko wyszli z tej, z, tej, z tej niebezpiecznej fazy. W całej Europie to jakoś powoli teraz dopracowują. U nas panuje teraz, tak na marginesie, panuje ta cały, cała, cała paranoja z yy, z niebezpieczeństwem kradzieży danych. Oczywiście słusznie, że jesteśmy uwrażliwieni na to, natomiast to nie jest ta aplikacja, która to robi. To są te urządzenia, które mamy, które to robią. Ta aplikacja jest absolutnie bezpieczna i jak ktoś ma jakichś znajomych informatyków, którzy mają trochę szersze horyzonty, jak oni zobaczą ten kod, to to wam powiedzą, że tu nie ma szans, żeby cokolwiek kogoś w jakiś sposób niekontrolowany śledzić. Okej, ale to wróćmy do do tego Seulu, bo to naprawdę jest bardzo ciekawy program.
0: Opowiedz o paru przykładach takich tych prostych rozwiązań, które Seul wprowadza
1: wprowadza na ulicach swojej aglomeracji. Czyli tak, taką kategorię tutaj pierwszą to to są jakby takie mobilne performansy. I jest to program, który polega na tym, żeby, żeby, żeby mieszkańcy zgłaszali jakieś swoje zapotrzebowania na, na, jakieś, na jakieś piosenki w jakiejś lokacji. I, i, I potem, jeżeli jest jakaś grupa taka większa, no to następują, te, następują te, te wykonania ku jakby pocieszeniu gawiedzi. Dodatkowo z tego mhm. właśnie fajnie, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, że też powstała taka thank you song, tak? czyli jakby taka, taki wspólny hymn wszystkich mieszkańców, łączący ich w tej, w, w, w tej walce z, z, z wirusem i łączącej ich też właśnie z tym, z tymi aspektami negatywnymi pandemicznymi, mhm. czyli z zamknięciem, czyli z całym kontekstem psy, psy, psychologicznym, bo ta afirmacja jest tutaj niez, niez, niezwykle ważna. Jedno to nie zachorować, a drugie to mhm. nie zwariować. I właśnie wydaje mi się, że te, że te tak. performencje tak troszeczkę podnoszą na duchu. I, i wiesz, i to robi w szpitalach ciekawe, że, na że przykład. ten thank you song mhm. Aha. Ja tylko
0: wspomnę, że fajnie, bo ten thank you song odtwarzany jest i w mediach społecznościowych, na różnych kanałach, w telewizjach, ale i w przestrzeni miejskiej, na
1: przykład w autobusach miejskich. Tak, tak, no jest ciekawe, właśnie te, te szpitale też brały udział mocny, tutaj jakby był też taki, taka akcja pod tytułem "Hard Disinfection Track, czyli dezynfekcja serca. Na, na, jakby na, na, na pojeździe różne mhm. zespoły, zespoły przedstawiały swoją sztukę. Tutaj z naszego podwórka bowiem, powiem, bardzo analogiczną sytuację. Mieliśmy art Bulans, w którym brałem udział i, i bardzo było to fajne z grupą artystów związanych z sprzędzalnią sztuki w Łodzi i to jest. No, my byliśmy w parkach, nie, by, nie, nie byliśmy tak w przestrzeni miejskiej do końca. Też łapaliśmy ludzi i ich, ich leczyliśmy sztuką w, w tym takim okresie przejściowym, czyli wakacyjnym. Gdzie niestety wszyscy zapomnieliśmy, że że będzie zaraz druga fala. No nic, chodźmy dalej do do analizy tego tego przypadku przypadku koreańskiego.
0: Co zwróciło moją uwagę to zmiana oświetlenia w nocy na, na ulicach Seulu. I tutaj też taka analogiczna sytuacja, każdy z nas kojarzy festiwal światła Lightmove Festival, który odbywa się w Łodzi. To była to jest fantastyczna szansa, aby ten festiwal na stałe w tym pandemicznym czasie zagościł na naszych ulicach i oświetlał w jakiś fajny, ciekawy, kolorowy sposób chociażby jakieś takie placówki, jak nie wiem, szpitale.
1: Dokładnie, miejsca, które się nam może negatywnie kojarzą, może też te miejsca pobrań, bo wiem, że tam jakby panika rośnie, ludzie po prostu mhm. czekają w kolejce na jakby na wyrok i, i no Nie wiem czy nas słuchają władzy, ale ale może ktoś im podpowie, że właśnie to jest jest jakby walczmy o tą przestrzeń miejską, żeby ona była jak najbardziej kojąca, żeby ta przestrzeń miejska dawała nam jakby dodawała nam uśmiechu, dodawała nam energii, zwłaszcza wbrew jakiemuś takiemu panującemu wszędzie strachowi. Na przykład tutaj też oni, oni, oni w tym Seulu bardzo to zrobili na dużą skalę, takie zrobili zaskakujące mikro występy, to było 1000, ponad 1200 różnych tam, bym powiedział, trup artystycznych, które po prostu w różnych miejscach zaskoczenia robiły ludziom coś dziwnego, tak? czyli robiły jakąś sztukę w dziwnych, w dziwnych nietypowych miejscach i to, i to jakby też jakby zdejmowało, zdejmowało z nich to napięcie, odwracało ich uwagę. W sposób mhm. taki. No uważam, że to jest bardzo ważny element jakby tego, co się dzieje w mieście, żeby to miasto nie było też takim naszą kolejną. E, taką baterią strachu, że my wychodzimy na mieście i mhm. widzimy ten strach wszędzie i po prostu wracamy do naszych mieszkań, oglądamy media społecznościowe to jest coraz większy strach. Niech to mi- miasto da nam oddech, niech to miasto da nam właśnie. Odwróci naszą uwagę trochę od tego, co, co się w głowie kłębi.
0: No właśnie to miasto miasto fantastycznie też działało, bo zamiast zamykać placówki to stworzyło program Noc Muzeów dla muzeów i galerii sztuki, które są otwarte w nocy, oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, ale to jest ciekawe rozwiązanie, że rzeczywiście można można z tych placówek korzystać praktycznie 24 godziny na dobę, co jest ciekawym rozwiązaniem dla osób, które są zazwyczaj zamknięte, w swoich czterech, czterech ścianach. Ja też czytałem, oczywiście tych tutaj działań samego miasta Seul jest, jest mnóstwo. Co też zwróciło na moją uwagę to to, że artyści wychodzili ze swoimi performanceami, ze swoją sztuką, do lokatorów, do lokatorów różnych mieszkań i to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Czyli to nie my teraz zapraszamy ludzi do, na wystawy, na swoje wernisarze. tylko to my idziemy szukać tych ludzi. Oczywiście zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, ale to jest jakiś fajny pomysł na to, żeby, żeby przetrwać ten trudny okres. Tak
1: i jeszcze właśnie, żeby kończąc jakby ten, ten, ten tutaj case, koreański. Też jakby bardzo szeroko zakrojone działania, żeby żeby przełamać ten, co się nazywa korona blues, czyli właśnie ten taki psychologiczny aspekt, o którym jeszcze będziemy mówić oczywiście pandemii pandemii i i po prostu bardzo dużo sesji sesji z psychologami, kilkadziesiąt tysięcy właśnie rozmów. Bardzo szeroko, czyli telefony i twarzą w twarz, bo wiadomo, że to pewnych rzeczy się nie nie wyczuje przez przez telefon i że ludzie, niektórzy potrzebują kontaktu. Bardzo dużo jakby taka platforma pomocy psychologicznej działała właśnie w trakcie wakacji aż do września. Nie wiem jak w tej chwili, czy oni mają duży wzrost, czy im się udało właśnie tą pandemię na tyle zahamować, że że mogą powoli powoli wracać do jeszcze zdejmowania tych restrykcji.
0: Przeglądając internet oczywiście znajdujemy wiele przykładów z całego świata na to, jak kultura i sztuka reaguje na to, co się dzieje. Ja przez przypadek trafiłem na kultowego street artowego artystę Banksiego. wrzucił ciekawy, ciekawy obrazek z podpisem My wife hates it when I work from home. Moja żona nienawidzi kiedy pracuje z domu. Jest ciekawie, bo całą swoją łazienkę i toaletę zamalował, zamalował tymi swoimi kultowymi szczurami. Tak, które tutaj coś, jest, cały czas coś kombinują i przemieniają. Coś kombinują. Tak,
1: bardzo, bardzo, bardzo wesoły obrazek.
0: To jest ciekawe. No Co trzeba zwrócić uwagę na to, że nie tylko na świecie kultura i sztuka reaguje na to. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszało do samodzielnej kontemplacji i budowania postawy troski wobec siebie i planety, więc jakby zadali takie ćwiczenia dla, dla, swoich, dla swoich gości odwiedzających to, to muzeum. No i też wpadli na taki pomysł, to samo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wpadło na pomysł rekonstruowania dzieł sztuki współczesnej. To jest w ogóle taki ciekawy trend, odtwarzanie na przykład ciekawych, ciekawych i kultowych obrazów, korzystając z tylko elementów, które ma się w swoim domu. To jest fajna taka zabawa, która przez te nasze sociale nas może połączyć.
1: Tak, bardzo, bardzo, bardzo pozytywny aspekt. gdy robimy coś razem i tutaj tak i tutaj byśmy uchylili troszeczkę wrota tym socialom na chwilę ale też nie za bardzo się wczuwajmy w nie, bo, bo, bo <laughs> tak. potem nam się przykro zrobić, że ktoś nas, ktoś nas nie polubił, albo ktoś nas w ogóle zbanował, albo ktoś inny powiedział, że to jest w ogóle do niczego, i do nas mhm. będzie bardzo dotykać, a nie o to chodzi. Ważne, żeby po prostu to robić i cieszyć się procesem, bo ten proces jest mhm. właśnie terapeutyczny i, 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 i właśnie... Dobrze, dobrze, czyli, czyli mówimy trochę o przypadkach tutaj z różnych, z różnych dziedzin. Jeszcze bym dodał na początek właśnie coś, coś co jakby nasz tutaj globalny Globalna jednostka pomocy ludziom, czyli UNESCO, tak? Czyli UNESCO zrobiło Aha. taką fajną akcję pod tytułem Resiliard, czyli jakby o tym, że, że, że właśnie sztuka pozwoli nam przetrwać, i to jest jakby seria debat. Czyli generalnie rozmowy, które się toczą i i mają też taki, jakby można wejść sobie na stronę UNESCO. Czy jesteś organizacją, czy jesteś po prostu nawet osobą fizyczną, spróbować przeprowadzić taką debatę, rozmowę, które są bardzo otwarte w formie. widziałem kilka tych rozmów pomiędzy naprawdę takimi znanymi postaciami. Uważam, że to jest dobra droga, żeby, żeby zacząć, jakby, bo, bo, bo ciężko powiedzieć, co możemy zrobić, żeby pomóc tej sztuce, ale właśnie, że jeszcze będziemy o tym mówić zresztą, że, 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 że to jest takie bardzo jakby myślenie globalne na ten temat, co się dzieje z tymi twórcami kultury i w jaki sposób właśnie możemy, możemy im pomóc, ale też w jaki sposób oni sobie radzą mhm. i, i wzajemnie inspirują też. tak?
0: Mhm. No tutaj wspomniałeś o rozmowie, rozmowa jest kluczowa w każdym aspekcie naszego życia. Podcasty są takim przedłużeniem rozmów i tutaj chociażby podcasty Uniwersytetu Łódzkiego wejdźcie sobie na profil SoundCloud slash Uniwersytet Łódzki i tam możecie zobaczyć i odsłuchać podcasty między innymi właśnie ten, którego dzisiaj, dzisiaj słuchamy. Podcasty są pod tym kątem fajne, że nie ogranicza ich taka forma telewizyjna ani radiowa kilku, kilkunastu minut, tylko rzeczywiście te rozmowy mogą być bardziej rozbudowane. To, co, to, co jest bardzo szczególne, jeśli chodzi chociażby nasze rozmowy, to wpadanie w ciągłe dygresje, z dygresji w dygresję, jakby z tego powstają dosyć długie i mam wrażenie, że ciekawe rozmowy. No, z naszego typowego łódzkiego podwórka, łódzkie centrum wydarzeń razem z miastem Łódź uruchomiło program Zdrowa Kultura. Która miała na celu wspierać kulturę w dobie pandemii. To były takie granty, które finansowały projekty w dziedzinach muzyki, literatury, filmu, sztuk performatywnych, wizualnych, tańca, sztuk pięknych. No także kultura stara się bronić jak tylko może. Oczywiście są też takie klasyczne odwiedzania muzeów dzięki internetowi. Jest taki projekt Google Arts and Culture w którym można zobaczyć te takie okultowe muzea. Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku, British Museum, no także są tutaj naprawdę ciekawe. O, o, o tym jeszcze, o takim przenoszeniu cyfrowym sztuki
1: sobie za chwilę pewnie jeszcze tak, ja trochę porozmawiam ja, ja będę poddawać krytyce ogólnie te, te działania, czyli przenoszenia do internetu, natomiast muszę tutaj powiedzieć, bo teraz wpadło, wpadło mi do głowy coś takiego, takie spostrzeżenie, jak byłem w zeszłym roku, zdaje się, w, nie, w 2019, tak, czyli przed pandemią, jeszcze byłem w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, to miałem takie nieodparte wrażenie, że to jest już jakby Tak, najfajniejsze obrazy są za szybami. I sam ten aspekt dla mnie jest też oddzielający i w tym momencie ten ekran działa podobnie. Czyli nasze doświadczenie właśnie obcowania z tą dużą sztuką, tą dużą w cudzysłowie, w sensie nie tylko tylko wielką fizycznie, ale ale jakimś znaczącym wpływem na na kulturę i na sztukę przeszłości, nie będzie tak bardzo zubożałe, że niestety w tych tych największych muzeach to nie doświadczymy. Dla mnie na przykład to jest duża strata, bo ja jak obcuję z obrazami, to potrzebuję tego, jakby zobaczyć bliżej tą fakturę, poczuć, Poczuć jakby ten ten fizyczny aspekt tego dzieła, a jeżeli on jest za szybą, to to trochę to jakby traci traci ten efekt. Także właśnie może to jest fajny czas, żeby sobie poglądać troszeczkę te te, te dzieła sztuki w tych najwspanialszych muzeach na świecie. No
0: właśnie, ale tutaj otwieramy puszkę Pandory i porozmawiamy trochę na ten temat. Czy takie przenoszenie sztuki do internetu i po prostu scrollowanie myszką kolejnych obrazów daje nam to poczucie obcowania z
1: kulturą i sztuką. Dokładnie. Czy to tylko jakby spłyca i to jest jakaś taka recepta na, żeby po prostu wywiązać się z budżetu, wywiązać się z grantów. Niestety tak to trochę się stało, tak? I i, i tutaj też bym skrytykował ogólnie ten program program Kultura, Kultura w sieci, że to jest rządowy program zdaje się, że że niestety jest to po prostu przełożenie jeden do jednego, że nie wykorzystujemy tego medium w sposób kreatywny. I to jest mój największy zarzut, że że jeszcze może nie narodziło się nic takiego, a a obserwuję po po ludziach, z którymi rozmawiam, czyli po ludziach, którzy jakby konsumują tą sztukę, że nawet najlepsze dzieła, najlepsze koncerty, one może przez pierwszy miesiąc cieszyły się jakimś powodzeniem, ale ludzie są bardzo zmęczeni w tej chwili tym medium i i, i musiałoby się wydarzyć coś ciekawego. Może coś, co wykracza trochę poza to medium. Nie, Nie chcę zdradzać jakby przepisu na na to, co to ma być, ale no bo pewnie go nie mam jeszcze, tak to bym sam działał, bo ja wiem, że to jest bardzo trudne, natomiast ja jestem trochę zawiedziony tym takim przerzucaniem jeden do jednego działań z z rzeczywistości w sieć i i to się wiąże jakby też z tym takim aspektem obciążania widza, czyli obciążania tego użytkownika kolejnymi godzinami spędzonymi przed ekranem. Też pamiętajmy o tym, żeby jednak no, oszczędzać wzrok tak? i oszczędzać naszą percepcję, bo, bo to jest coś jakby najważniejszego w tej chwili. I wydaje mi się, że, że, że to kojenie, jakby ta kultura kojąca zależy jednak od medium, w którym, w którym jakby ten, te, te treści się przekazuje.
0: I, mhm, i, i, ja tu się w stu procentach zgodzę, jakby mam wrażenie że po prostu ta kultura, która została przeniesiona w internet została obdarta ze swoich takich najważniejszych czynników dzięki którym to właśnie obcowanie z nią było dla nas takie ważne i ważne, kojące, budujące inspirujące mam wrażenie, że takie przeniesienie sztuki jeden do jednego do internetu to jest taki trochę Netflix tylko że z łatką trochę wyższej kultury, chociaż w zasadzie można, można już postawić znak równości między, między jedną i drugą kwestią ja tu oczywiście nie chcę się czepiać z Netflixa, bo są fantastyczne produkcje i, i które mają chociażby poziom wizualny, czy dźwiękowy czy, czy scenariuszowy na poziomie mistrzowskim i i i, i nie ma w tym nic złego, natomiast jeśli tutaj skupiamy się na kulturze i na sztuce, no tutaj ciężko jest powiedzieć o takiej konsumpcji tej kultury w taki sposób spokojny, kontemplacyjny, którego mogliśmy doświadczyć jeszcze na co dzień całkiem niedawno, bo przed, przed pandemią no i tak jak wspomniałeś nie mamy jakiegoś prostego rozwiązania, ale wydaje mi się, że silnie powinniśmy szukać tych rozwiązań, pomysłów w jaki sposób kreatywnie przenieść tą naszą kulturę i sztukę do do, do sieci, do cyfrowego świata, oczywiście będzie to to bardzo trudne ale mam wrażenie, że musimy to zrobić bo i tak właśnie następują nowe czasy, mam wrażenie, że nie wrócimy już do tego, co co działo się przed, przed pandemią i, i, i nie unikniemy tego, że cyfrowy świat zabierze nam jeszcze więcej
1: tego naszego życia, e, którego zabierało nam do tej tak, pory. Tak, tak. to jest słuszna uwaga i też jakbym witał te zmiany z uśmiechem, tak? bo to są rzeczy, które są, e, których nie, nie, nie wygramy z nimi. Tak? To nie jest to, że my zrobimy mm-hmm. nagle strajk, wszyscy się połączymy i będzie, będzie inaczej. E, pamiętajmy po prostu, że, że, że ta kultura nie powinna być jakimś takim... E, Um, jak to powiedzieć, że to nie jest, że to nie jest fast food kulturalny, tak? że, 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 mhm. że produkując treści starajmy się, żeby one miały swój czas, żeby wybrzmiały, też żeby miały jakby, mhm. żebyśmy mieli czas na reakcję, że, żeby, żeby tą reakcję dostrzec, żeby dostrzec tą zmianę w sobie. Wiadomo, że to wynika jakby też z kultury obcowania z dziełami, natomiast no, jeżeli medium jest takie, że ono nie daje nam tego czasu, to no niestety my sami go nie wytworzymy, bo jesteśmy uzależnieni uzależnieni nawet właśnie w takim krótkim elemencie. Niby Netflix powiedziałeś taki taki pozytywny, ale zwróćmy uwagę, że kończymy jeden odcinek, zaraz nam się drugi pojawia i nawet nie nie, jesteśmy bezwolni troszeczkę w tym. Uzależniani właśnie od treści i te treści też są rozciągane w specyficzny sposób, żeby nas przywiązać do Netflixa. Jak Netflix zrobił badania, co jest największym zagrożeniem dla Netflixa, co co wyszło? Ludzki sen. I to jest jest tragiczne i śmieszne. I w ogóle przerażające. Tak, jakbyśmy nie mogli, byśmy na Netflixach byli idealni, jakbyśmy nie spali, cały czas oglądali, bo tych treści jest tyle, że ludzkiego życia nie starczy, żeby je wszystkie obejrzeć.
0: No, tak samo jak treści treści kulturalnych i treści artystycznych, które są schowane w muzeach. Podobno, żeby przejrzeć każde muzeum na świecie, musielibyśmy poświęcić 150 lat naszego życia.
1: No, i podejrzewam, ja kiedyś jakieś takie dane słyszałem a propos kinematografii indyjskiej hinduskiej, tak, że, 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 mhm. że tam się dziennie, chyba rocznie produkuje tyle filmów, że nam życia by nie starczyło w tym złotym okresie, Ojej. żeby je wszystkie obejrzeć. Także tak, nie ma co się spinać na to, żeby, żeby, żeby tą kulturę konsumować w, w jakby całościowo. Natomiast znaleźć swoją niszę i znaleźć coś, co nam się podoba i też jakby szczególnie teraz myśleć o tym kojącym aspekcie, czyli o tym, żeby ona wybrzmiewała w nas, żeby był, żeby czas, który jest Poświęcany przez nas o tą kulturę, miał też swoje wejście i wyjście. Żeby to był taki mm-hmm. kompletny e, rodzaj kontaktu, gdzie, gdzie się z czymś mm-hmm. jakby coś dostrzegamy, z czymś obcujemy i coś od nas odchodzi i coś w nas zostaje. I żebyśmy mieli czas, żeby to w jakiś sposób przetrawić, żeby, żeby, ten, e, żeby to doznanie było jak, najgłę- bardziej, jak najbardziej głębokie. I co, tak, wracając jeszcze do tutaj chciałem przypomnieć, że, że, że mówiliśmy też o kulturze konwersacji. No tutaj mówiliśmy o kulturze komunikacji, tak, bo praca z mediami czy obcowanie z mediami to jest rodzaj komunikacji. My w innym rytmie, taką tutaj prywatę trochę sprzedam, mamy taki projekt między nami, co się nazywa 365 dni świadomości. I to jest taki rodzaj terapeutycznego ćwiczenia, mm, pozostawania w kontakcie i dialogu z drugą osobą. Generalnie polega on na mhm. tym, że jeden z nas pisze jakieś zdanie w miarę, stara się mądre zdanie napisać, a druga, druga strona... Staramy tak, się. Staramy się, jak <laughs> możemy. A druga strona mu odpowiada. I, i potem mhm. znowu przejmuje pałeczkę, ta, ta druga osoba, czyli na przykład Igor pisze jakieś zdanie, którego w jakiś sposób definiuje w danym momencie i idziemy tak przez cały rok i powiem wam, że nie jest łatwo, bo bo to jest naprawdę wymaga jakby każde dobre zdanie, powoduje to, że potem musi kolejne być lepsze i jakiś tam sposób łapać łapać tą esencję i co, no polecamy ale jednocześnie
0: Właśnie, jednocześnie to to ćwiczenie jest bardzo ciekawe, bo pokazuje po pierwsze to, że czasami nasze punkty widzenia nawet na dane zdanie, na dany temat, który wypowiada jedna osoba są podobne, a czasami są wręcz przeciwstawne, to jest bardzo ciekawe i i to też pokazuje nam i i daje nam takie pojęcie na temat tego, jak każdy z nas jest zupełnie inną osobą, mimo że z Adamem rozmawiamy na co dzień dosyć dużo, tworzymy tak zwany content, czyli produkujemy kolejne podcasty, w których rozmawiamy, rozmowa między nami jest dla nas bardzo ważną częścią naszej naszej działalności, ale i tak w tych takich nawet pojedynczych zdaniach często widzimy jakby zupełnie dwie różne strony, dwa różne podejścia. To jest, to jest niesamowicie inspirujące i tutaj i to jest już samo w sobie bardzo ciekawym ćwiczeniem, a tak jak dzisiaj na początku wspomnieliśmy, chcielibyśmy wam przedstawić jakieś kilka ćwiczeń, które wam mogą pomóc w tym trudnym czasie. Więc jednym z tych takich ćwiczeń jest to 365 dni świadomości. Możecie to zrobić ze swoim bratem, siostrą, z żoną, z kimkolwiek chcecie. Możecie zaprosić do tego oczywiście o wiele więcej osób do tego projektu. No, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawą kwestią jest to, że, że to powinno być jakąś taką częścią naszej rutyny codziennej. Jakby powinniśmy wygospodarować dla siebie chociażby kilka minut na to, żeby usiąść, przemyśleć, jakie zdanie, jakie zdanie chcielibyśmy dzisiaj przekazać, i czy to zdanie jest wystarczająco ważne, żeby je przekazać innej osobie, która powinna wziąć je na tak zwany warsztat
1: i zacząć nad nim myśleć. Na rozwinięcie tematu oraz propozycje innych ćwiczeń zapraszamy Was do posłuchania drugiego odcinka Kultury Kojącej już za dwa tygodnie. A na koniec proponujemy Wam coś na ukojenie i na nadzieję. Wiersz Magdaleny Szałaj.
0: Wiersz na trudne czasy. Trzeba przeczekać wiosnę pod dachami. Z balkonów słuchać świerszczy w świeżej trawie. Z okien wypatrywać krążących jaskółek i powtarzać mantrę już zaraz, już prawie. Trzeba przytęsknić samotne wieczory. Wystukać palcami melodie na stole, Przejść kilometry w kapciach przez spokoje i przyjąć pokornie wyższą losu wolę. Trzeba oswoić te dziwne uczucia, Na smyszczy uwiązać ducha, co się szarpie, śpiewać mu piosenki o szlakach bieszczackich, co się niebawem maić zaczną ładnie. Trzeba uwierzyć, że to wszystko minie, że żartem się stanie albo niepamięcią lub tylko wspomnieniem odległym i szarym, wygiętym niekształtnie ku starym zdjęciom.